0: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a una sesión más de Biología y Entretenimiento. Bien, hoy quería hablar con todos y todas de una un tema que he tocado por encima, que es la tectónica de plata. Y cómo fueron, cómo fueron personas como ustedes y como yo los que con solo observar un poquito se dieron cuenta de que algo pasaba en la geosfera. Bien, hemos hablado del ciclo de las rocas cómo se constituyen los minerales cómo somos capaces de explicar todo esto y es como les decía antes gracias a hombres y mujeres normales, como usted y como yo científicos, observadores que se dieron cuenta de una serie de cosas que si hubieran tenido Instagram toda esa gente, no sé yo si hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado se dieron cuenta de que había varias cosas simplemente observando alrededor que poniéndolas en orden cambiaron la historia de la biología, de la geología y de cómo concebimos el mundo. Increíble. Vamos a ir enumerando cada una de esas cosas. Y vamos a ir pensando también nosotros. Primero, cuando nosotros cogemos un mapa, somos capaces de ver, que podemos ver, y ahí lo tienen, que los continentes se encajan como si fueran piezas de un puzzle. ¿Verdad? Eso fue una de las características. Se dieron cuenta de que había fósiles terrestres exactamente iguales en las costas, por ejemplo, de África y las costas de Sudamérica con un océano de por medio. ¿Y eso cómo podía ser? Si observamos en el mapa que les estoy poniendo ahora mismo la distribución de los terremotos y volcanes en todo el globo podemos ver cómo se distribuyen a lo largo de una serie de determinadas zonas. ¿Qué serían esas zonas? ¿Qué son? límites de algo. Además, en zonas como por ejemplo, no sé, en California, California se puede ver perfectamente cómo hay como una serie de grietas o fallas que dividen el terreno en dos. Sí, esa que pasaba era mi mujer que estaba intentando no hacer ruido, pero todos la hemos oído. No pasa eso, cuida? Y luego, recientes investigaciones que fueron capaces de obtener medidas de rocas del fondo oceánico se dieron cuenta que el fondo oceánico era muy joven y que conforme se acercaba a los continentes envejecía la edad de las rocas. ¿Todo eso qué puede significar? Vamos a ir paso por paso. Con todos estos datos. Los científicos actualmente han configurado lo que se conoce como teoría de tectónica de placas. Y esa teoría consiste... Número uno, La litosfera se encuentra dividida en placas, las placas litosféricas. Y eso lo podemos ver, esas placas, las podemos ver, esos límites, con la distribución de volcanes y terremotos que delimitan cada una de esas placas. Bien una observación que la corrobora. Vamos bien, ¿no?, con el método científico. Esas placas se mueven, chocan, se transforman, aumentan de tamaño. Bueno, ¿y eso dónde lo podemos ver? Bien, que chocan y que esos, esos choques provocan fallas y zonas de subducción, que luego hablaremos de ella En ese choque hay tensiones, por lo tanto, que va a provocar... Muy bien, terremotos. Ni en volcanes, sí. Pero sobre todo terremotos. En eso podemos ver que hay un movimiento y una fricción. Luego además, esas fricciones y choques hacen que veamos que sea visible con el paso de los millones de años lo que provocan Sí, porque si chocan dos placas, ¿qué va a pasar? Pues o bien que es hecho que hace que aumente, que se contraiga la corteza formando pliegues, pero sobre todo formando montañas y cordilleras, las de tipo alpino, las de tipo andino, y también que si hay una zona de subducción, que se formen fosas. También muy bien. Recuerden que todas esas zonas... Son zonas de fricción, por lo tanto va a haber terremotos. Pensemos, ¿hay terremotos en los Andes? Yo creo que sí. ¿Hay terremotos en el Himalaya? Claro que sí. Luego, son zonas de choque que provocan que haya terremotos. Es más, ¿conocen alguna zona de choque donde se provoquen volcanes? Otra manifestación de la tectónica de placas. Muy bien, si ahora vimos noticias. Hawái. Toda esa zona en la que hay una gran cantidad de terremotos y volcanes son zonas de choque de placas. ¿Bien? Vamos bien, seguro, seguro que sí. Y luego tenemos que si chocan las placas, pues al final, la corteza al final terminaría desgarrándose, rompiéndose. Tiene que haber alguna zona donde se cree corteza, se cree litosfera. Claro que sí, Recuerdan lo de los fondos de los océanos? ¿Lo recuerdan? Eso se llama dorsal y en la dorsal está continuamente saliendo el magma del manto y va endureciéndose formando litosfera. Por eso, claro que sí, cuando los científicos vieron que las rocas más cercanas a la dorsal eran más jóvenes y las rocas más alejadas de la dorsal eran más antiguas certificaron que se producía continuamente corteza desde la dorsal hacia eh, los lados pero además, mi pregunta es ¿pueden haber dorsales dentro de los continentes? ¿sí? muy bien el valle del rift, rift mm. que conocemos en África se está creando una dorsal dentro del propio continente así es y, y el mar terminará ocupando esa zona y continuará separándose de África, de tal manera que se parta el valle del rift toda esa zona se separará de lo que es el continente eh, africano. El núcleo de la cosa es el núcleo de la Tierra. Así es. De ahí parte toda la energía de un núcleo incandescente parte toda la energía que hace que las rocas del manto, cuando están cerca en la zona que denominamos zona D del núcleo, hace que esas rocas se calienten muchísimo y suban. Y al subir crean unas plumas convectivas. Esas plumas cuando llegan a la corteza, el magma puede salir hacia afuera formando las dorsales y volcanes en zonas donde la corteza está debilitada o bien se va enfriando y desciende produciendo junto con la gravedad y el tirón subductivo la energía que mueve las placas tectónicas y provocan sus manifestaciones. Tenemos más o menos claro cómo una serie de hechos nos han llevado a tener una serie de conclusiones y que todo eso genera una teoría? Pues prepárense para el siguiente episodio donde voy a relacionar los fenómenos geológicos internos, que son de los que hemos hablado, que provocan el relieve, las dorsales, las fallas, las cordilleras, todo eso que hemos hablado, y cómo se relaciona con los fenómenos geológicos externos. ¿Recuerdan? Meteorización, transporte, sedimentación, todo eso está relacionado, lo veremos. Un saludo de Don Juan Antonio.